0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy la lectura de este viernes 16 de diciembre con el que vamos concluyendo la tercera semana de Adviento nos lleva del Evangelio de Lucas que habíamos estado meditando a una lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 5 versículos 33 al 36 recordemos brevemente la estructura de los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan que se conoce como el libro de los signos o libro de los símbolos y la estructura de cada uno de estos signos o símbolos es que el Señor Jesús hace algo. Hay una escena donde o cura o este, multiplica los panes o libera a una persona oprimida por el mal espíritu, etc. Finalmente el culmen es cuando resucita a Lázaro. O sea, es una serie de acciones del Señor Jesús que después están seguidas de un discurso relativamente extenso, donde va explicando el signo que, que realizó y el mensaje central. ¿no? Son siete signos, siete mensajes que van revelando a Jesús, como el pan bajado del cielo, el agua que nos da vida, finalmente recordemos la luz del mundo, finalmente recordemos en el caso de Lázaro, el culmen de toda esta revelación de los 12 primeros capítulos de Juan, el Señor se presenta como la resurrección y la vida, el que de veras nos puede hacer resucitar, encontrar la vida para la cual fuimos creados. La lectura que vamos a escuchar está en el contexto de uno de estos signos, no vamos a leer el signo, sino parte del discurso del Señor. El signo fue la curación del enfermo de Betesda. Acuérdense el contexto. Este era un pórtico que en el fondo tenía un estanque, una fuente. En ese pórtico llevaban a los enfermos de cualquier tipo. Esperaban a que salieran burbujas de ese, de ese estanque seguramente vinculado a un manantial de agua, y la gente interpretaba ese movimiento de la superficie como que había bajado un ángel. y Entonces, el primero que llegara a tocar el agua, después de, esa, de ese paso del ángel por el estanque, quedaba curado. Bueno, eh, una visión un poco simplista, ingenua, hasta cierto punto también... este ideológica de un Dios que parece que nada más premia a los que pueden llegar prontito. ¿no? Recordemos que Jesús, el Señor Jesús se acerca a este paralítico que llevaba años, nos dice el texto, que llevaba un rato largo y cuando lo interpela, interacciona el Señor Jesús con él, el paralítico le dice pues llevo mucho tiempo aquí pero pues no me puedo curar porque estoy paralítico. Entonces en lo que llego como puedo arrastrándome, nadie me puede ayudar, pues ya llegó otra persona y me ganó el favor de Dios. ¿no? Bueno, el Señor le muestra el absurdo de lo que significa eso y lo levanta, lo levanta, le devuelve la capacidad de hacerse cargo de la plenitud de su condición como imagen de Dios. Desde luego que la parálisis corporal es símbolo de nuestra parálisis espiritual, de nuestra parálisis de poder constituirnos en la buena noticia que estamos llamados a hacer para nuestros hermanos y hermanas, y para ser mutuamente. ¿no? Bien, todo ese signo del Señor en el Evangelio de Juan implica uno de los primeros grandes conflictos que tiene con las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque esta curación la hacen sábado, primer término, y porque le dice al paralítico, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa. Entonces, pues él obedece, se levanta, agarra su camilla, se va a su casa en el camino, se le van encima, ¿va? ¿Qué estás haciendo en sábado cargando? Eso está prohibido. Y él les contesta, el que me curó me dijo que llevara mi camilla y pues eso es lo que estoy haciendo, mi estera, mi petate, como le llamemos en distintos lugares, ¿no? Aquí, desde luego, hay una enseñanza profunda, ¿no? El Señor está invitando a quien ha tenido una vida transformada a hacerse cargo de esa novedad. Todo el relato termina cuando el Señor, digamos que las autoridades que lo están regañando le dicen ¿Y quién te dijo que hicieras eso? ¿Quién te curó? Él no tiene manera de decir porque no conoce a Jesús, pues no sé. Un poquito después se encuentra con Jesús en el templo y el Señor en el templo les di le dice bueno, se presenta como el que lo curó y le dice, ten cuidado, no vaya a ser que vuelvas y termines peor. ¿no? Y eso es lo que pasa, porque luego él regresa con las autoridades religiosas y les dice, fue Jesús de Nazaret, un poquito como acusándolo. Ya veremos que después hay la distinción entre la manera como esta persona curada se queda a medias y el curado que asume a plenitud su relación con el Señor Jesús en el caso del ciego de nacimiento que encontramos varios capítulos después. Bueno, se da este conflicto, este conflicto. El Señor les dice a estas autoridades que le critican curar en sábado, les dice, mi Padre siempre trabaja. En el fondo lo que les está diciendo, mi Padre siempre ama. Yo actúo por el amor de Dios, por el amor de mi Padre. Y el amor de mi Padre no tiene fechas, no tiene días libres. Mi, mi, mi Padre ama permanentemente. Esa es su naturaleza. En el contexto de eso, un discurso más largo, está la lectura del día de hoy, de los versículos 33 al 36 de este Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, «Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan». Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. Vemos cómo ahora en el contexto de todo este signo de la curación del paralítico de Bethesda, la invitación que nos hace el Señor es a dar un paso más allá de lo que Juan esta luz, esta lámpara que ardía y brillaba, que como que nos muestra el camino, el camino implica el arrepentimiento. Eso es lo que predicaba Juan, arrepentimiento. Es decir, cambia tu vida, date cuenta que tus acciones hasta ahorita no te han construido una vida sana, una vida plena. No eres feliz con lo que estás viviendo. O sea, Juan ayuda a captar esa incapacidad de lo que el mundo ofrece para hacernos felices. Pero eso no es todo el proyecto de Dios. Hay que convertirnos. Una cosa es el arrepentimiento y la otra es la conversión. Y a la conversión es a lo que invita el Señor. Conviértanse, es decir, cambien de dirección. No pierdan más tiempo dándole vueltas en su cabeza a lo que el ego les transmite, porque no van a salir de esa vida de la que están arrepentidos. Tienen que llevar la atención a Dios. Tienen que desarrollar la actitud interna de dejarse sanar por Dios, que fue lo que le pasa a este paralítico de Bethesda. El Señor se acerca a él para interpelarlo. Jesús el Señor se acerca a nosotros, a nosotras, todos los días. De nosotros depende si le hacemos caso o nos mantenemos distraídos, distraídas por todas las cosas que nos transmite los cuidados del mundo y, y lo que nos propone como alegría y seguridad. El Señor nos trae una nueva relación con el Padre, un Dios que trabaja amando, no llevando cuentas y viendo si, si te vas ganando, te vas mereciendo tu salvación o, o tu bienaventuranza. El Padre regala la bienaventuranza a través del amor que nos comparte. Desde luego que todo esto es dentro del contexto del Adviento, a través del cual el Señor nos dice en Juan, arrepiéntete, y ahora nos va diciendo en el Señor Jesús, conviértete, entra a tu corazón, ahí me vas a encontrar. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que nos apoyan en la elaboración de este podcast, desde la grabación, la edición, el subirlo a las redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo a este trabajo compartido. También quería desearles una feliz Navidad y avisarles que vamos a practicar lo que hemos estado predicando en estos días, es decir, la necesidad de convertirnos, de tener un tiempo fuerte de espera acogida del Señor Jesús. Por eso nos vamos de vacaciones. No tendremos podcast desde la semana que viene, es decir, desde el día 19 de diciembre hasta el 6 de enero. El siguiente podcast lo tendremos el día 9 de enero. En ese día nos encontramos. Muy feliz Navidad y que el año que viene sea de encuentro y plenitud en Cristo. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.